Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 20. Capítulo 20. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 10. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele. Para que não mais enganasse as nações, até se completarem os mil anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus. Bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta. E nem tampouco a sua imagem. E não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram. Até, se completasse, até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Pai Santo, nós pedimos que o Senhor, na Tua infinita graça e misericórdia, conceda-nos a bênção da revelação da Tua Palavra, da compreensão dela, para que falemos, vivamos, andemos e caminhemos de acordo com ela. Muito obrigado pela revelação que o Senhor já nos deu, de que naquela cruz o Senhor Jesus nos atraiu no corpo dEle para trocar a nossa natureza adâmica, e implantar em nós a Tua natureza. Muito obrigado pela nova vida em Cristo... e pela vida de Cristo no novo coração que o Senhor nos deu. E pedimos que o Teu Espírito Santo visite cada uma... das casas dos irmãos, das nossas famílias... confortando aqueles que estão desanimados, desesperançados... Dando a saúde àqueles que estão enfermos, que estão doentes. E dando, Senhor, a visão do Teu reino e a fé necessária para que creiam na Tua palavra e na obra consumada pelo Senhor Jesus. E é em nome dEle que nós oramos e Te agradecemos. Amém. E amém. A nossa reflexão hoje é sobre a prisão do Larápio. Não é do Lula, não. Ele está gozando do beneplácito do STF. Eu estou falando aqui de Satanás. Aqui eles falam do Larápis do ladrão. Ele já pensa logo nele. Mas ele está coberto, protegido pelo STF. Não é daquele lá que eu estou falando. Vamos falar aqui da prisão de Satanás. Esse aqui não tem. Abre as corpos para livrá-lo da prisão. Não há defensor público aqui que vá fazer com que ele fique livre da condenação a palavra de Deus é coisa séria a diferença da justiça dos homens que é trapo de imundícia como diz o profeta Isaías não sou eu, o profeta Isaías diz isso trapo de imundícia mas aqui a palavra de Deus como é séria Deus cumpre a sua palavra a sentença já foi lavrada ela aguarda apenas o momento da execução, Deus vai executar o seu juízo a sua sentença e o texto mostra exatamente isso. Mas tem algumas questões aqui que eu quero levantar para a nossa reflexão. Eu sempre fui avesso e tive aversão ao chamado pacote pronto, sabe? O fast food. E eu sempre gostei de saber, procurei quero para compreender o porquê das coisas. Qual é a razão? Das coisas. Então nós vamos levantar algumas questões aqui. O livro informa que o poço do abismo tem uma tampa e tem uma chave, e que essa tampa pode ser aberta. Ele diz no versículo 1: Vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, e aqui ele diz que ainda tinha uma grande corrente. No capítulo 9, que nós já refletimos, já meditamos, já vimos, capítulo 9, os versículos 1 e 2, ele fala também desse abismo. Olha, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Mas esta tampa desse poço do abismo também pode ser fechada. Diz o versículo 2 aí do capítulo 20. Aí segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo Satanás. E o prendeu por mil anos. Mil anos. O abismo não é o lago de fogo. Não é. O lago de fogo será o destino final. Quando nós vemos aqui nos versículos 20, é 14 e 14, 15. Nesse capítulo 20. ó. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida. Esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se não tivesse a convicção que tenho por conta da palavra. Ao ler este versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, eu ia perguntar. Eu quero ter o meu nome inscrito no livro da vida. Como isso se dá? Como? Mas a própria Bíblia responde. Né? Gostoso é isso da Bíblia, que a Bíblia explica a Bíblia. Nós vamos aqui no capítulo 13 de Apocalipse, no versículo 8. Versículo 8. Aliás, o 7 e oito, 8. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão, está falando da besta? Todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. Então, eu já começo a descobrir que o nome está escrito no livro da vida daqueles que creram, que creem e que crerão desde a fundação do mundo. Capítulo 17, versículo 8. Capítulo 17, versículo 8. A besta que viste era e não é está para emergir do abismo e caminha para a destruição e aqueles que habitam sobre a terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo se admirarão vendo a besta que era e não é mas aparecerá Senhor, meu nome está escrito no teu livro, no livro da vida é interessante porque a nossa pequenez, diante de Deus, da grandeza de Deus, nos leva a raciocinar pela lógica. Vamos pregar o Evangelho. Aquele que crer no Evangelho e for batizado, Jesus disse que está salvo. Então o nome dele agora vai ser inscrito no livro da vida. Não. O nome dele já está inscrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, porque Deus sabia que ele iria crer. Aí entra a onisciência de Deus. Ele sabe. Ele sabe daqueles que não nasceram ainda e que vão nascer. Ele sabe, e todos aqueles que, vão, que viveram, estão vivendo e vão de viver no planeta Terra, e que vão crer na sua palavra. Como sabe também daqueles que vão rejeitar. Ele sabe. Ele sabe quem vai crer. E sabe quem não vai crer. Nós não sabemos. E por isso ele já tem o um nome dessas pessoas inscrito no livro da vida. Desde a fundação do mundo. Ele não criou para depois planejar e programar. Ele planejou e programou tudo antes. Então ele sabia, como ele sabia que Adão... Iria ouvir a voz da Eva, que iria ouvir a voz do diabo. Ele sabia. Por isso que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. E precisou ser encarnado. Senão as pessoas não acreditariam. E mesmo assim, a maioria não acredita. Porque é pela fé. está é escrito. Antes da fundação do mundo, nome escrito no livro da vida. O lago de fogo será o destino final do diabo e seus anjos, além dos incrédulos, que para lá vão fazer companhia ao diabo e aos seus anjos. Por quê? Porque não creram, porque não creem na obra consumada por Jesus creem nas suas tradições, na sua religião, na filosofia, no ensino humano, mas não creem no que está escrito na Bíblia. Na companhia de Deus, na comunhão com Deus e na eternidade com Deus, apenas os regenerados... Pela graça de Deus. E não os religiosos. Às vezes alguém ouvindo isso pode achar que somos pretenciosos. Né? Mas como é pretencioso né? esse cidadão? Mas não sou eu quem diz. É Jesus. E eu penso assim, creio assim, porque está escrito assim. Mateus capítulo 7. O dia que eu li isso aqui e fiquei perguntando para Deus e pedindo para Ele, o Senhor me mostra aí, porque se eu estiver no meio desse povo fazendo isso, eu quero que o Senhor me livre. Não quero ser encontrado desse modo. Mateus capítulo 7, foi Jesus quem disse, versículo 21, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Que está nos céus. Muitos naquele dia. Hão de dizer-me. Senhor, Senhor. Porventura não temos nós profetizado em teu nome. E em teu nome não expelimos demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente. Nunca vos conheci apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade eu não sei você mas eu sempre que leio isso aqui lia ficava pensando mas a pessoa está dentro da igreja e não é no mundo não hein? é dentro da igreja com a bíblia na mão falando em nome de Jesus fazendo milagres curas e Jesus vai dizer, mas eu nunca te conheci. Quem é que Jesus conhece? Aquele em quem ele vive. Aquele que está nele. E Cristo vive nele. Foi isso que ele disse aqui no capítulo 9 do evangelho escrito por João. Por João, capítulo 9. No... Aliás, capítulo, não, capítulo 10. Capítulo 10. Versículo 27. As minhas ovelhas. Ouvem. A minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão as ovelhas de Jesus seguem Jesus, não seguem o líder fulano, beltrano, cicrano não seguem a doutrina ou a denominação ABC ou D seguem Jesus e Jesus está dizendo eu lhes dou a vida eterna e ninguém nem o diabo pode arrebatar esta ovelha das mãos de Jesus. Essa é a nossa garantia. Não é estar escorado na religião, na doutrina da igreja Z. Isso leva a pessoa para o inferno. Vai acabar no lago de fogo. Mas aquele que está em Cristo, porque crê que Cristo carregou os seus pecados, no corpo dele na cruz, trocou a natureza dele e o colocou dentro do reino de Deus, esse é filho de Deus, o resto é criação, é criatura, e as pessoas fazem confusão, É todo mundo é filho de Deus, não é isso que está escrito na Bíblia, todos são criaturas, criados por Deus, criação de Deus, porque Deus é o Criador, agora filho é aquele que nasce de Deus, a vida eterna é para o filho, a herança é para o filho, Voltando ao assunto do poço do abismo, João vê que o anjo tem a chave do abismo e uma grande corrente. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 1, que estamos examinando. O texto registra que ele prendeu Satanás por mil anos. Versículo 3, lançou-o no abismo, fechou e pôs selo. Sobre ele para que não mais enganasse as nações. Até se completarem os mil anos. Depois disto. É necessário que ele seja solto pouco tempo. Isso eu leio aqui me remete ao final da grande tribulação. Me manda para lá. Me traz à mente. Mas nós vamos examinar. O anjo fechou o abismo até se completarem os mil anos. Isso tudo é um simbolismo que denota a limitação do poder de Satanás. Ou seja, ele não pode tudo. O diabo não pode tudo. Ele tem um poder limitado. Ele age sob a permissão divina nem poderia ser diferente. Se ele fosse mais poderoso do que Deus, misericórdia. Isso significa que a autoridade e o poder de Satanás foram restringidos. O próprio Deus restringiu. Você vai até aqui, daqui para lá, não. Vamos conferir aqui no livro de Jó. Eu vou ler nessa versão aqui, que eu achei mais interessante. Jó nós vamos ler o capítulo, não todo o capítulo, alguns versículos aqui do capítulo 1. Jó, capítulo 1. Vamos ver aqui o versículo 6. Versículo 6. Certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus... Vieram apresentar-se perante Avé, o Senhor, e Satã, o acusador. Aproximou-se também junto com eles. Então Yavé questionou a Satanás. De onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta. De perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo e não pelos caminhos do Senhor né? indagou-lhe então Yahvé, observaste o meu servo Jó é em toda a terra não há ninguém como ele ser humano íntegro e justo que ama e teme a Deus e se desvia do mal diante dessas palavras Satanás contestou a Yavé questionando, será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Ah, pensa que o diabo não está atento, ah, você diz que ama a Deus, você não ama a Deus coisa nenhuma. Você tá, fala isso porque Deus te abençoa, né? você está bem, a saúde vai bem, a família vai bem, os negócios vão bem. Ah, você ama a Deus da boca para fora, o diabo está atento, ó, observando. Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo o que ele possui? Tu, pessoalmente, tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem. E com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então Yahvé declarou ao acusador: Ó, nessa versão aqui é fantástico. Concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui, apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satan deixou a presença de Yahvé. Aí o texto vai registrar a levaça que o diabo fez na vida de Jó, na família, nos negócios, nos bens. Acabou com tudo. Deixando Jó a pele e osso. E ainda rapando, raspando os tumores com caco de telha. Concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. O diabo não faz nada se Deus não permitir. Nada. Contudo, apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. Aí nós vamos para o capítulo 2. Nós vamos para o capítulo 2. Em um outro dia, os anjos, os servidores celestiais, voltaram-se a apresentar perante a véu, o Senhor. E Satã, o acusador, também estava entre eles para da mesma maneira ser ouvido por Yavé. Então Yavé questionou a Satanás, de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta, de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yavé, observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, Ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele, a fim de castigá-lo sem motivo. Diante do que declarou Satanás, é porque não tocaste na pele dele, pele por pele, tudo quanto um ser humano tem, ele dará para salvar a sua vida. Ora, estende a tua mão agora mesmo e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele prontamente te amaldiçoará e blasfemará na tua face. Então Yavé declarou a Satanás, Eis que meu servo está entregue em tuas mãos, contudo, poupa-lhe, a vida... <risos> Pode fazer o que você quiser com ele... A vida dele você não vai tirar... Porque eu não vou... Permitir... É assim... Então... Satanás... Tem... Poderes... Limitados por Deus... Restritos... Restringidos... Por Deus... O texto de Apocalipse 20, versículo 3, está escrito que Satanás não pode mais enganar as nações. Vamos voltar aqui. Vamos trocar aqui. Aí. Capítulo 20, versículo 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. A questão é a seguinte, eu levantei sete questões. Então vamos colocar as questões para a nossa reflexão. Primeira questão é a seguinte, essa prisão já ocorreu ou vai ocorrer? Quero ouvir. Já ocorreu ou ainda vai ocorrer? Microfone aí para os que forem participar, por favor. Porque quem está do outro lado aí ouvindo não sabe o que está acontecendo aqui. Né? Fica mudo. Levante a mão. Aqui. Olha lá. No, no YouTube tem um, um canal de um cara que chama Daniel Mastral. E ele se apresenta como ex-satanista. Eu já vi esse canal dele. A gente fica até pensando né, se de fato é, porque ele fala coisas pesadas lá e o diabo deixa, né? Mas Deus é maior, né? Mas ele tem um vídeo recente que ele fala, aí a gente tem que filtrar, né? mas está dentro do contexto. Ele fala que no ano que vem tem um, um demônio para ser liberado. Aí eu não sei as bases dele se são verdadeiras ou não, mas é propício aqui. Né? Uhum. Então ele estaria preso uhum. para ser solto. Uhum. Mais alguém? Vamos participar, gente. Escola Dominical. Para participar. Aqui é a hora do diálogo, das dúvidas serem desfeitas. É nessa hora. Vamos participar. Ó o Jorge. Voluntarioso. Na minha opinião, ainda, ainda está opinião. por vir. A prisão. Isso. Ele ainda não foi preso. E não. Porque pela leitura, pelo aprendizado que a gente está tendo no né, período todo aqui, Satanás está ao derredor para tentar atrair aquele né, que, se possível, até já estejam salvos, né? mas ele vai tentar resgatar aqueles que já partiram para Deus, através de Jesus Cristo e na obra de salvação. Então, ele está ao derredor para resgatar esse antigo dele lá. Então, isso me leva a crer, que, a crer que, realmente, ainda vai acontecer. Ainda será preso. Está solto preso. aí, perambulando ele pela tá terra. Ele está aí fazendo a arte dele, limitada, hum. porque Deus limita, mas ele está fazendo a arte dele. E hum. vários e vários acontecimentos... Então, ele é um artista. Pode até ser. Fazendo a arte, um artista. <risos> é uma arte. É. <risos> então, ele está fazendo aí, né hum. perambulando, andando, fazendo. Essas pragas, essas doenças, essas coisas ruins... Hum. Dentro do limite dele. Mas, é é só, só um, um parêntese aí, e você continua o seu raciocínio. Você falou nas pragas, nas pestes, essas coisas, mas isso vem do diabo ou vem de Deus? Eu acredito que Deus permitiu, mas é o, di é o diabo quem colocou. As quem pragas faz? do Egito, quem mandou? Ah, lá foi Deus, lá ah. protegeu o povo dele. Uhum. Bom. E lá Deus foi claro com Moisés, né? Hum. Eu vou fazer assim, hum. né? Hum. É, e fez... E deu o motivo que iria fazer. Mas, para mim, ainda é futuro isso daqui. Ainda vai acontecer. O milênio tá? vai acontecer ainda. Vai, ainda vai acontecer. Ainda A vai acontecer. Ele ainda ah, vai acontecer. Misericórdia. E o dia que acontecer, é. estaremos só nós salvos. E depois a gente volta para reinar na Terra com Cristo. Não, é que depois nós vamos estar ah. já com Deus no paraíso, né? Jesus no paraíso. E nós vamos assistir... Aqueles, conforme fala aqui, hum. que é a segunda morte Aqueles que não reviveram na primeira na, hum. como é que, na primeira ressurreição Aqueles vão estar aqui Aí vai ser a bagunça total entre eles Mas nós não vamos estar aqui hum. é Minha opinião Denex, seu próximo Quem mais gostaria de participar? Estamos falando sobre a prisão de Satanás Se já ocorreu, ainda vai ocorrer pastor, ah. e vendo aqui pelo versículo 4, quando fala, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Hum. Nós estamos vivendo isso, hum. é, já foi a prisão dele, nós estamos vivendo os mil anos. Hum. E estamos enfrentando essa situação agora de que até os livres serão tentados. Então, para mim, ele já foi, nós já estamos vivendo isso. Ele está na cadeia. Graças de a Deus, ele já está na cadeia. Está cadeia, está preso. no final dos mil anos. Certo. Olha lá, a Sueli, a irmã Sueli. É bom a gente ouvir, né? Ela tem que se manifestar. Graça e paz, irmãos. Pastor, em Apocalipse 1, hum. creio eu que isso já está acontecendo. Capítulo 1. Capítulo 1, é. versículo 1. Um. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deu a João, essa revelação. Hum. Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Brevemente, já está acontecendo. Ele deve ser solto por pouco tempo. Hum. Então, eu creio que essas coisas já estão acontecendo brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo. João teve essa revelação do que aconteceria, essas coisas já estão acontecendo, até mesmo porque no capítulo 20, que nós estamos lendo, está dizendo que Satanás é preso por mil anos, é um tempo presente, então eu creio que ele já está preso. E nós já estamos reinando nesse, mil, nesse milênio, hum. com Jesus. Já estamos reinando nesse milênio, milênio, já estamos vivendo o milênio. Já estamos vivendo. E Satanás está preso. Ele está preso. Por que será que ele estaria preso? Ele preso. Olha aí, outra questão. Se ele está preso, por que está ocorrendo tanta maldade ocorre? A natureza adâmica continua aí. Ô, é. oh, Edna, seria bom pegar o um microfone O um microfone Senão quem está ouvindo lá Fica sem saber o que, que está acontecendo né? O que, que está acontecendo Então, pastor Porque a, a Bíblia fala que Foi lançado o demônio E um terço dos anjos Na, né? terra. Na terra É então, a minha, a minha dúvida é, hum. se ele está preso e esses, esse um terço do, desses anjos, eles também estariam? Ou a maldade que ocorre hoje? A maldade que ocorre hoje é por conta desse um terço que, tá, que é o... A, a, a... Olha só, onde é que a Edninha foi parar? <risos> Perceberam onde ela foi? Ele foi lançado na terra com um terço da sua corja, é. Os seus asseclas. E aqui o versículo 2, né, de Apocalipse 20, diz que segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu. Por mil anos. E, e cadê os correligionários dele? Né? É uma questão interessante, não é? Prendeu o maioral prendeu o chefe da gangue, da quadrilha da organização criminosa o Jorge falou de arte isso não é arte, isso é crime isso é um atentado né? contra Deus contra o reino de Deus contra a palavra de Deus então vem cá, seu maioral aqui pum, cadeia, preso, acorrentado mas ele não estava sozinho hum. quem é? a Rosângela ah, espera aí, o Pitota vai falar. O que eu entendi, na numa última explicação que você fez aí, hum. quando Jesus, antes, o versículo 12, 31, né? Chegou o momento do, do, do príncipe das trevas ser expulso. João 12, 31. O, nesse momento que Jesus falou, quando eu for levantado da terra, trairei todos a mim, hum. ele não falou um tanto de gente, ele falou todos Hum. Então o diabo ele perdeu o mandato sobre nós ali, hum. porque o que crê que foi crucificado com Cristo está salvo. Uhum. Então ele perdeu, ele perdeu todo o rebolado aí de, de mandar na situação. Era dançarino, hein? Viu? É, ele perdeu, ele acabou perdeu o porque é, nós já é. pertencemos a outro, porque logo que um morreu. Todos morreram, não uhum. deixou ninguém para trás. Uhum. Então depende da, de que, como ele começa falando lá em João depois do novo nascimento que ele falou com Nicodemos, uhum. foi do mesmo do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto. Importa que o filho do homem seja levantado para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Então Jesus tinha que ir para a cruz e foi a derrotada final de, de, dos satanás. Se ele está preso num sentido figurativo aí, não sei, não posso não sei explicar. Mas ele, ele perdeu o domínio da humanidade hum. Ele não, não desistiu não Mas ele não tem mais domínio sobre nós né? hum. Para mim, está preso é. Ué, Quando ele vai se livrar eu não sei <risos> não, Ele disse que será solto aqui Por pouco tempo Ele será solto por pouco tempo Vamos ver o que, que é isso aqui Quando não é? a Rosângela Pastor, hum. é exatamente o que o Pitota colocou agora. Nós não estamos aqui citando, hora nenhuma, do Espírito Santo. E o que, que aconteceu? Está tá saindo o som do microfone? Tá? Acho que sim. Ah. Tá. Ah. É, o selo aqui colocado sobre ele, não é que é colocado assim como nós recebemos o selo do Espírito Santo a partir do momento que então, fomos selados com o Espírito Santo, com o nosso novo nascimento em Cristo. Ele não, mais, nós não pertencemos mais a ele Essa prisão aqui do diabo Eu vejo a partir do momento que o Espírito Santo desceu na terra E que aí ele perdeu todo o domínio que ele tinha anteriormente Sobre tudo e todos Lógico, mesmo Jó que estava lá, Deus está no controle que O senhor explicou agora mas o Espírito Santo entrava e saía do corpo das pessoas né, de forma aleatória E ele tinha essa, esse... Então essa prisão, é essa limitação O Espírito Santo fez com que o quê? Ele perdesse toda Como o Pitota acabou de falar Perdeu o rebolado Ele não tem mais aquele domínio Onde ele estava A partir do momento que o Espírito Santo Está na terra E o Espírito Santo vai embora A partir do momento que a igreja For levada E por isso então nós estamos sim Já vivendo esses mil anos O diabo ele está preso Na limitação dele Onde o Espírito Espírito santo está no controle hum. Mas ele está aqui Sim, está Trabalhando com os seus hum. Com a terça parte dos anjos hum. Ele está, essa prisão Não é aquela prisão que ele vai ser É de segurança máxima, né? Exato, pastor é. Só que ele será solto por um pouco de tempo tá bom. Esse pouco de tempo É na terceira parte Do, do segunda, Da grande tribulação Segunda parte da segunda parte, é. da grande tribulação. Aí ele vai fazer a festa. Tá tem que ficar aqui. Mas eu achei interessante, né? Eu não sabia agora. Eu aprendi aqui com os irmãos. Primeiro que o diabo é artista. As artes que ele faz. Segundo, ele era bailarino. né? Rebola, né? O rebolado dele, que o Pitota colocou aqui. São coisas que a gente vai aprendendo. Nunca tinha pensado nisso. Mas a Edna, para mim, levantou a questão Crucial. O diabo não foi jogado sozinho na terra. Ele veio com a terça parte dos anjos. E aqui o texto de Apocalipse está dizendo que ele foi preso. Mas e os anjos? Que, e os que vieram com ele? Olha, eu levantei só uma questão. Eu tenho sete. Eu tenho sete. Essa foi a primeira. A prisão já ocorreu ou ainda vai acontecer? Foi a primeira. Agora eu vou lançar a segunda questão. Qual será o sentido de prender e depois soltá-lo por pouco tempo. Porque o texto de Apocalipse 20, ele diz aí no versículo 3, que no final, ó, depois disto, depois dos mil anos, é necessário que ele seja solto pouco tempo. E aí? Quem ousaria... Olha o que a Maristela quer falar. Prende! Agora eu vou soltar você por pouco tempo. Hum. O pastor, Olá. o versículo 3 né, do, do capítulo 20 de Apocalipse me chamou a atenção no seguinte, que ele foi preso, amarrado por mil anos, né, que vem o, o, no versículo 2, depois vem, lançou no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações. Se ele está preso, as na... E as nações continuam sendo enganadas, hum. então ele não está preso, porque todo mundo está sendo engan... muita gente está sendo enganada. Mas presta atenção, o versículo 7 e 8. O 7 e o 8. Quando se completar os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos quatro cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. É confuso, né? Então, é isso que me chama a atenção, porque é. ele está preso. É. Aí depois ele será solto por pouco tempo e vai seduzir as nações para a guerra Sim. espiritual. É. A guerra final, chamada Armagedon. Isso me leva ao final. Ao final dela. É por isso Exatamente. que a conta a Edna falou, é. realmente, é. É, o povo continua sendo enganado. É. Então está aqui. Então vamos lá. Então vamos para a terceira questão. Se a prisão de Satanás ainda vai ocorrer, ainda vai, o irmão Jorge colocou isso, ainda vai ocorrer, e depois virá o milênio, e o milênio será o reinado de Cristo na Terra, como alguns apregoam, e ele vai reinar com os salvos que já foram arrebatados, e terão de conviver com a presença de Satanás, atormentando as nações, mesmo depois de glorificados, mesmo depois de haverem participado da ceia das bodas do Cordeiro. Faz sentido? Não faz sentido. Não fiquem assustados Está na Bíblia, tem gente que foge desses assuntos Outros falam um monte de bobagem Mas eu tenho pedido ao Espírito Santo Para nos dar a revelação A compreensão O entendimento Do que está escrito aqui Então vou para a quarta questão Qual é o sentido prático? Qual é o objetivo de tudo isso? E onde é que se encaixa a lógica divina neste propósito do milênio e da prisão de Satanás? E depois da sua soltura? Quinta questão. Qual seria a finalidade da prisão de Satanás? Não enganar as nações que ficaram partindo do pressuposto de que o, a prisão dele vai ocorrer no milênio, que o milênio ainda não veio, mas a igreja já foi arrebatada o Espírito Santo não estará mais aqui então ele seria preso para não enganar aqueles que não creram, os incrédulos que ficaram porque aqui na terra terá ocorrido o um arrebatamento e quem ficou? quem não creu e como enganar aquele que não crê? Ele não crê, você vai enganar o quê? Ele não crê. Ele não tem convicção. Ele é incrédulo. Você vai enganar quem? Já. Não, eu não creio. Você não tem como me enganar. Enganar não, você crê não. Eu não creio. Sexta questão. Será que essa prisão está associada com a prisão de outros anjos os quais Deus mantém aprisionados hum. então agora nós vamos ver aqui na segunda carta de Pedro segunda carta de Pedro no capítulo 2 capítulo 2 segunda carta capítulo 2 versículo 4 ele diz assim ora se Deus não poupou os anjos que pecaram mas os lançou no inferno aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas com o propósito de serem reservados para o juízo Então, Deus mantém anjos na prisão, aguardando o dia do juízo. Mantém. Aí a, a versão, a, o comentário aqui dessa Bíblia, King James, desse versículo 4, que diz assim. Interessante, ó. Esclarece, ajuda a esclarecer. Dos anjos caídos, Lúcifer se tornou Satanás. O líder maior dos inimigos de Deus. E o que é que Apocalipse 20, o versículo 3 está dizendo? Que ele prendeu quem? Satanás. Então prendeu o líder. <risos> prendeu o líder da organização criminosa. Os demais demônios se tornaram seus escravos. Pedro usa a expressão grega tartaru, um termo clássico usado para indicar o lugar de castigo eterno. Mas aqui tem um sentido mais amplo, significando uma área intermediária onde os mais terríveis anjos caídos foram aprisionados, inclusive o seu líder, estão presos. E aguardam a sentença final. A Bíblia não explica o motivo pelo qual alguns anjos estão na prisão e outros continuam livres, servindo a Satanás. Sabe o que eu me lembrei aqui? Eu não sei se foi aqui nesse comentário onde eu coloquei se foi aqui, depois a gente vai rever, mas eu vou antecipar, olha que eu estava lendo isso aqui, eu pensei. Quem comanda o crime organizado no país? Vamos pensar a nossa realidade aqui humana. Quem comanda? Os líderes estão dentro dos presídios. É de lá que eles comandam o crime e dão as diretrizes. Mata fulano, executa beltrano, assalta o cicrano, é, programa aí um assalto, uma, uma, uma varredura, um arrastão. É lá de dentro que vem a voz de comando. Então Satanás está na prisão. E aqui, ó, os anjos que com ele foram jogados na terra, os piores estão presos. Mas alguns estão soltos. Servindo ao chefe que está dentro do presídio. Então aí explica por que, que as coisas continuam do jeito que elas estão. A maldade no dia a dia, a rebeldia, a incredulidade, a rebelião contra Deus, contra a palavra de Deus. É, o juízo a que Pedro se refere está associado ao juízo do grande trono. Porque quando nós vemos aqui no capítulo 20 de Apocalipse, depois nós vemos o versículo 11. Né? Ouvir um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Então, para sintetizar, para a gente captar a mensagem, o chefe... O líder Mor está preso. E com alguns ou com os piores anjos. Mas alguns ficaram soltos. E continuam fazendo a levaça. No seio da humanidade. Será que estamos vivendo... Essa é a, a última da, das questões viu, que eu levantei aqui. A sétima. Será que estamos vivendo este período da história bíblica? Enquanto o Evangelho está sendo pregado... E depois Satanás será solto. No final da grande tribulação. Na encarnação do anticristo. Oh. Então o anticristo deve ser a encarnação do chefe Mor. Agora eu vou voltar. O que o bandido aqui nosso do país está querendo fazer. Agora eu vou voltar para acabar com aquilo que eu não acabei. Eu quero ser adorado. Ele pediu para Eva lá no Jardim do Éden. Ele pediu para Jesus na tentação. Olha, eu quero ser adorado. Te dou tudo e você me adora. Na figura do anticristo. E vai chamar para si a adoração. Já que a Bíblia informa que a sua soltura será por pouco tempo. Três anos e meio. Final da grande tribulação. E faz sentido. Aí eu encontrei sentido para isso. Estamos vivendo o período do milênio. E se o diabo não estivesse preso, o evangelho não poderia ser pregado. Com hum. ele preso? <risos> pois é. Oh, é por isso que o Espírito Santo oh, será zarpado da terra, tirado da terra com a igreja. Porque se ele tivesse solto, o evangelho não seria pregado. Então faz sentido quando Jesus disse que chegou a hora de ser expulso o príncipe deste mundo. Ele foi expulso. Ele foi preso. Acorrentado. Está no posto do abismo. Para que o evangelho seja pregado. Aí faz sentido que depois ele será solto para seduzir as nações. Mas no final da grande tribulação. Aí, vai. Aí as coisas se encaixam. É, aí as coisas se encaixam é. a grande tribulação final ela vai ser de forma acentuada nós vamos examinar essa questão de forma mais detida analisando os aspectos que o contexto traz Satanás é preso ele foi expulso do céu e atirado na terra. Mas não significa que ele esteja inativo, fora de combate. Ah, foi aqui que eu anotei. Ó. Os criminosos comandam o crime organizado de dentro dos presídios. Satanás está preso na corrente de Deus. E o texto diz que é uma grande corrente. Mas o que é que significa que ele não poderá mais enganar as nações? Venha na próxima semana para ouvir. Em nome de Jesus. Amém e amém.